0: Abbiamo il piacere di avere con noi il professor Alessio Delfante Fante. Bentrovato Alessio, buongiorno. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti e All... buona giornata.
0: Allora, allora, io vedo grande spazio sui giornali di oggi alla vicenda per certi aspetti simile per altri completamente diversa di Navalny eh, si parla appunto del modo in cui sarebbe stato ucciso anche se naturalmente certezze non ce ne sono e il caso Assange prima di parlare forse di Assange in particolare perché è stato tutto rimandato per quel che riguarda la possibile estradizione negli Stati Uniti c'è un articolo interessante di Antonio Polito gli avvocati italiani dello zar perché cito questo articolo perché Polito riprende un argomento di quanti cercano tra virgolette di difendere Putin eh, perché dicono che vantaggio avrebbe mai avuto Putin o il governo russo ad ammazzare una persona mm. che era già nel Gulag era politicamente sconfitto mm. che il senso ha sì. invece di attirarsi la condanna dell'opinione pubblica internazionale e Antonio Polito fa un discorso tipo storico cioè, elenca le situazioni in cui governi autoritari, anche come il fascismo italiano, come Stalin, ha ucciso i suoi oppositori, anche quando questi erano completamente ormai sconfitti politicamente, no? Tra questi anche lo stesso Matteotti. Eh, c'è un, sì. un discorso interessante. Sì. Dice: Era già stato sconfitto, e infatti Matteotti stesso. Eh, parlando con i suoi colleghi deputati socialisti, dice: Io ho fatto il mio ultimo discorso. Voi preparate il discorso funebre. Era, no? era, era, sì. era consapevole e soprattutto era consapevole che, che politicamente eh, aveva già perso mm. il, il partito fascista, aveva già ottenuto i cosiddetti premi di maggioranza che li mettevano, lo mettevano in condizione di fare quello che voleva. No? Eh, quindi, sostanzialmente, un uomo già sconfitto. Ascolta allora ecco La mia opinione... vediamo un po'. Come, come professore di storia vediamo un poco ma, Alessio.
1: come professore di storia effettivamente eh, i regimi eh, possono avere cioè, sicuramente hanno eh, teso a eliminare diciamo, gli oppositori e a eh, farli tacere no? questo è evidente eh, salvo poi ehm, Cercare in qualche modo di nascondere le loro responsabilità e, o di essere prudenti in certe circostanze particolari ma è certo che la natura stessa secondo me di un regime diciamo autoritario che vuole tacitare gli oppositori eh, anche se poi deliberatamente non elimina l'avversario io non, non penso che Putin abbia dato L'ordine di eliminarlo, ma eh, in qualche modo lo ha eliminato progressivamente. Mm. No? E, e ha costruito le condizioni e questo è il problema. Le condizioni, perché quest'uomo mm. pro- progressivamente eh, sparisse, eh, sparisse dalla circolazione, e in qualche modo ha l'impressione che in questo caso gli sia sfuggito di mano cioè probabilmente non voleva eliminarlo ma cosa sarà successo? noi non lo sappiamo
0: in qualcuno qualche ipotizza. modo questo richiama anche la vicenda di nuovo di Matteotti perché anche Matteotti eh, pare che qualcuno lo abbia eliminato sì. non necessariamente su ordine diretto di, di, del Duce insomma, c'era una
1: cricca no? una cricca di fascisti che vengono accusati insomma la responsabilità vengono perseguiti quel dumini era un livornese se non mi sbaglio e insomma Mussolini si tirava fuori dal, dalla responsabilità diretta salvo poi assumersi tutte le responsabilità in quanto capo di quel regime e addirittura cogliere l'occasione insomma per eh, dare una
0: svolta assolutamente dittatoriale. Allora c'è Claudio e... che voleva porre una domanda. Credo. No, no questo è un percorso che fila perché nell'ambito anche di questi carceri speciali ci sono delle persone e mi immagino anche che proprio ho ci sia un odio nei confronti navali, perché qualcuno ha detto, tra l'altro un'altra persona che è in carcere, sempre, ora non mi ricordo il nome, ma insomma sta scontando una lunghissima pena, sempre in Russia, ha detto che il sistema potrebbe essere quello di metterlo. Al, al gedo, sì, per sì. mezz'ora, e poi con un cazzotto al cuore. E infatti se ne parla oggi sui giornali, proprio di queste cose, sì. di queste secondo me, si va proprio a queste persone mm. che, che, che si più realisti del re. che sono lì e mm. che hanno questo odio, questo potere. Mm, vediamo, purtroppo... Beh,
1: beh. Come capitano da noi degli abusi di potere all'interno del carcere, figuriamoci in questo caso probabilmente... Molti carcerieri possono essere fortemente allineati nella posizione del del, del capo e l'abuso di potere può portare a degli scivolamenti che poi risultano controproducenti anche per il leader.
0: Allora, Alessio Eh, io ti vorrei chiedere a questo punto slitto un attimo il discorso sulla eh, responsabilità che può avere, diciamo per esempio, la Chiesa rispetto a queste vicende. C'è proprio in questi giorni una lettera molto dura che viene dal, dagli ortodossi, diciamo, eh, fedeli a Bisanzio, no? a Costantinopoli, in mm. rapporto a quello sì. che invece è... I greco-ortodossi. Esatto, la vicenda del, dell'ortodossia eh, sotto il, il patriarca Kirill, che invece è fiancheggiatore esplicito del regime di Putin. Ehm, allora, eh, però uno potrebbe dire ma possiamo chiedere coraggio il coraggio che eh, noi forse non avremmo ecco ehm, cioè fin uh-huh. dove si può spingere eh, un'opposizione perché Navalny è stato un personaggio coraggiosissimo poi magari qualcuno dice non ha sempre detto le cose giuste Vabbè però sì, 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 nessuno vabbè, può negare il coraggio eh, qualcuno come, come Don Abbondio sì. che dice se uno il coraggio non ce l'ha com'è che se lo fa venire? Eh, non se lo può dare, non se, lo può dare. Eh, dice uno, se non ce l'ha non se lo cioè, può, dare. può dare eh, eh, non è che è un discorso però, tanto... vabbè,
1: questa è la posizione di Don Abbondio mm-hmm. eh, diciamo tutti quanti noi siamo un po' così pusillanimi no? eh, diciamo in linea di principio perché cerchiamo di difendere la nostra incolumità e eh, il nostro egoismo sembra prevalere, ma certamente l'assunzione di una missione che fa riferimento al Vangelo eh, diciamo, dovrebbe ora, io sto dicendo dovrebbe perché dobbiamo essere prudenti: no? eh, dovrebbe spingere a un coraggio che non è nostro, ma che ci viene. dal dal signore stesso insomma, dal signore in cui crediamo e allora in questo caso per amor di giustizia l'intervento dovrebbe essere in qualche modo doveroso certo è più efficace un intervento di un vertice eh, di di una chiesa che non del singolo che viene facilmente isolato e imprigionato ma se il leader, il leader di una chiesa vasta che, 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 eh, che interessa una popolazione che, che è numerosa, ora non so quale sia la, la, la statistica della, del, della, del legame diciamo, dei russi con la chiesa ortodossa russa attualmente, ma comunque mh, ciò potrebbe avere un peso notevole. E quindi una chiesa che si rendesse libera è libera di dire eh, quello che, che pensa eh, e non sia succube di un regime politico.
0: Ok, allora eh, in questo senso, Alessio Delfante, è chiaro che. E ci eh, siamo
1: piazzati un eh, po' meglio.
0: È chiaro che, eh, come dire, eh, criticare Putin non fa bene alla salute. Diciamo così, ecco, mettiamola in questi no, no, termini, no, no, per chi è russo. Evidente.
1: Infatti, io vabbè. uso i, così condizionale okay, perché okay. Eh, però io vorrei chiederti eh, eh, boh. e
0: penso di potermi permettere una domanda di questo tipo con te che hai riflettuto su questi temi eh, noi abbiamo eh, rispetto a, a, all'oppressione politica dei diritti umani eh, due situazioni diverse nel Nuovo Testamento, abbiamo un personaggio come Giovanni il battezzatore Giovanni Battista che dice chiaramente ai soldati voi non dovete prendere cioè non dovete abusare della gente, non dovete prendere più soldi di quello che è... Insomma, chiara indicazione sì. sì. di carattere sociale e politico. Sappiamo la fine che ha fatto Giovanni il Battista e poi abbiamo Gesù che invece su questi temi più strettamente eh, appunto, di ordine, chiamiamolo politico, non so come definirlo, eh, si tiene un po' più lontano, cioè mm, non è così esplicito come Giovanni il Battista come certo. si, si dovrebbe collocare un'esperienza come quella di una chiesa o di un credente anche eh, diciamo dal tuo punto di vista vediamo, poi c'è anche Claudio che vuole aggiungere qualcosa su questo entrambi fanno la stessa eh. fine però eh, entrambi sì, sì, anzi, sì diciamo. anzi, vorrebbe da dire che Gesù mm. vabbè, al di là della risurrezione Gesù, come... <ride> ci cioè, devo dire cioè, eh, Giovanni Battista è un'esperienza
1: più circoscritta forse Ehm, più nel solco
0: dei profeti diciamo dell'antico testamento diciamo diciamo, il piglio del profeta talvolta anche
1: a livello mi ricordo televisivo in qualche fiction è stato accentuato l'aspetto radicale della posizione del battista Ehm, effettivamente lui fa questa brutta fine abbastanza rapidamente nel caso di Gesù abbiamo una serie di testimonianze più, più differenziate secondo me ma non mancano anche in Gesù delle denunce che sono però più rivolte al alla leadership mh, religiosa di Israele che non al potere politico politico romano Gesù sembra individuare appunto i limiti di una esperienza politico religiosa dei sacerdoti, del del partito dei sadducei, del partito dei farisei ehm, eh, e sembra diciamo in qualche modo mantenere sullo sfondo il problema del rapporto col potere eh, romano eh, di cui abbiamo qualche elemento ma eh, il famoso date a Cesare quel che è di Cesare probabilmente lì sembra che ci sia un equilibrio eh, altri interpretano invece in termini più netti ma comunque comunque eh, lì sembra che ci sia un equilibrio e quindi Gesù non credo che sia stato tenero nei confronti del potere eh, per quanto limitato di, di, dei, delle guide eh, di Israele eh, e in qualche modo viene consegnato al potere romano da questo potere: potere religioso, il potere, eh, diciamo, legale no? del, del mondo di Israele, del tempo. Quindi. Mh, a un'analisi più attenta probabilmente Gesù non fu meno tenero, ecco, rispetto a Giovanni Battista
0: va detto comunque che questa situazione, come dire, sempre complicatissima di tensione tra, eh, diciamo, i credenti, la fede, la chiesa e lo Stato beh, eh, si verifica spesso nel corso della storia, mi viene da dire, visto che abbiamo parlato della Russia, che durante il regime sovietico, soprattutto staliniano, abbiamo due chiese avventiste una che va in clandestinità e un'altra che invece come dire, eh, gode mh, della tolleranza del regime però a certe condizioni altri appunto la chiesa sommersa che non accetta queste condizioni dunque è una dimensione questa e poi si sono riconciliati eh? dopo il periodo insomma, con, forse già con Gorbaciov eh? queste due comunità in maniera commovente si sono riconosciute e riconciliate Cosa tutt'altro che scontata. Ci ascoltiamo una canzone. Eh. Poi cambiamo argomento adesso, a meno che non vuoi aggiungere sì. una cosa finale, non so su questo, Beh, eh, mm.
1: Vabbè. direi. Andiamo pure avanti. Ok, ok.
0: Be Thou My Vision, si sì tu la mia visione. Questo è il titolo della canzone. Verrebbe da dire anche una preghiera. J.J. Uh, Heller, lo ascoltiamo insieme. true. Vision, questo era un brano di ispirazione evangelica qui su RWS e torniamo a parlare con il professor Alessio <coughs> Delfante, devo dire che sui giornali di oggi ci sono anche delle cose un po' strane, Coloni su Marte, i miraggi spaziali di Elon Musk, ma noi cerchiamo di tenere i piedi per terra e prendiamo in considerazione eh, come dire, le riflessioni che riguardano anche e soprattutto il nostro Paese. Eh, credo che su avvenire, già da qualche tempo ci sia una, un, si insista sui temi della denatalità nel nostro paese. È eh, quello che è un vero e proprio spauracchio, eh, molto sentito in ambito cattolico, ma credo con ottime ragioni, Alessio.
1: Sì, sì, effettivamente io sono stato colpito da diversi giorni, anche mesi forse, eh, da questa insistenza che il, il giornale Avenire ha su questo tema e va bene. Da, tra ieri e oggi eh, eh, ci sono stati interessanti articoli, eh, quello di oggi eh, con un titolo... Azzeccato, eh, mezzogiorno di vuoto. Mezzogiorno di vuoto fa riferimento ai problemi del mezzogiorno dicendo che tra qualche anno i problemi del mezzogiorno si risolveranno da soli. Questo è un articolo di Stefano Consiglio, un editoriale. Mm,
0: In che senso si risolveranno
1: perché si risolveranno da soli? Perché non ci sarà più nessuno. In pratica, qui dice negli ultimi vent'anni, circa 2 milioni e mezzo di persone hanno già lasciato il sud, prevalentemente giovani con alta scolarizzazione. E nei prossimi 50 anni si stima che la popolazione meridionale passerà dai 19-8 milioni circa ai 12 milioni e quindi una diminuzione di circa il 40%.
0: Mm. e soprattutto quindi, una sproporzione fra le varie fasce di età, immagino che questo è anche un problema le varie gravissimo di età e quindi come al solito, ma il problema poi
1: si riflette anche al nord, quindi noi abbiamo un problema eh, di migrazione interna e di migrazione all'estero che invece ci eh, affanniamo a preoccuparci dell'immigrazione. Eh, vabbè, questo è un un'osservazione così mm. un po' polemica. Ehm, il, vabbè, quindi questo articolo mette in luce appunto questi problemi e eh, fa riferimento però anche a delle soluzioni, perché quello che scrive, se non mi sbaglio, è un, um, una persona che è legata a un'associazione eh, per il Sud. Eh, che ha prodotto nel passato, negli ultimi anni, tutta una serie di iniziative di collaborazione tra eh, fondazione di origine bancaria, eh, istituzioni, antilocali, imprese e soprattutto eh, dando contrasto alla povertà educativa minorile con un'altra associazione senza fini di lucro, chiamata con i bambini e quindi hanno diciamo, cercato di contrastare in questo senso soprattutto la, la carenza dei problemi educativi nel sud quindi qualcosa si può fare ehm, invece ieri, ieri c'era un articolo del pedagogista Daniele Novara molto noto che metteva in luce una causa di cui a volte non si parla, ma insomma che ehm, è dalla parte dei genitori naturalmente, perché sono i genitori che fanno i figli, ma in genere si parla di fragilità dei giovani e invece eh, affrontava il problema della fragilità dei genitori, facendo riferimento anche alla percezione che in un congresso in cui aveva moltissimi genitori davanti eh, è stata confermata dai genitori stessi che si sentivano, dicevano, di essere veramente in una condizione di difficoltà di fragilità e quindi in questo senso eh, lui proponeva due misure eh, pratiche, concrete per esempio alla nascita dare a a ogni madre che esce dall'ospedale, dalla maternità un libretto informativo su tutte le tappe educative fondamentali del bambino, del figlio e poi eh, promuoveva l'idea di un consulente educativo gratuito da affiancare alla famiglia eh, insieme al pediatra non so se questo sia fattibile, però è Mm un'idea
0: Senti, Alessio Delfante, a me pare di aver letto proprio in questi giorni, però purtroppo la mia memoria non mi assiste eh, per quanto riguarda l'autore di questo articolo, Eh, insomma ho letto che uno dei problemi è il senso dell'orizzonte della speranza, diciamo così, Eh, al di là degli aspetti eh, proprio giustamente eh, di carattere economico, di eh, aiuto alle famiglie, però manca proprio Uh, questo orizzonte di speranza che invece in altri periodi l'Italia ha avuto insomma anche, certo. anche quando Ancora, si trovava in una ah. condizione oggettivamente di maggiore povertà ecco questo è un problema dal tuo punto di vista quindi chiedo un tuo parere eh, di, di possibile mh, insomma, soluzione oppure si tratta di quei fenomeni di carattere appunto etico psichico insomma eh, della popolazione che non è facile gestire insomma.
1: Ma è uno di quei problemi su cui il lavoro non è, non è breve, nel senso che nella cultura in cui noi siamo immersi, eh, che apparentemente sembra vitale, in realtà è un ripiegamento, no? spinge a un, un ripiegamento su se stessi. Ehm, che al di là delle difficoltà eh, puramente economiche eh, non mostra più come appetibile no? la nascita di un bambino un bambino è un problema no? è un problema è, eh, come farò insomma no? è... come
0: farò, questa è forse come l'espressione farò? meglio un animale no? meglio un animale
1: perché è più facile da gestirsi Rispetto a un bambino, il problema educativo dell'adolescenza sembrano essere dei problemi particolarmente grossi, mm. soprattutto con una perdita da parte dei genitori di eh, autorevolezza, insomma. E quindi i genitori che diventano estremamente vulnerabili e quindi aggredibili da parte dei, dei figli. Ecco,
0: insomma. però, diciamo, quindi, intanto loro hanno già fatto figli. Il problema è chi ancora ci deve pensare. e E e, deve fare trova l'ipotesi
1: non appetibile difficoltà eh, situazioni economiche ci ritorneremo
0: Alessio ci ritorneremo perché credo che questo sia veramente un tema in estremis una una piccola
1: cosa eh, insieme a questo articolo c'era un altro articoletto molto breve: Ogni bimbo è una festa per l'azienda e mostrava il caso positivo di un'azienda ehm, dell'energia di Bologna, l'Illumia, che ehm, ha eh, posto al centro del, della sua attività il benessere delle, degli impiegati, di coloro che lavorano presso loro in particolare le madri. Per cui eh, cosa succede in questa azienda? Che eh, ogni nascita è una festa, quindi quando nasce un bambino a una dipendente l'azienda è in festa, celebra la festa con eh, diciamo delle, dei riconoscimenti anche economici, un bonus economico per esempio e tutta una serie di facilitazioni. E, mh, cui si aggiunge
0: anche un summer camp per i figli nel periodo estivo. Quindi diciamo qualcosa si può fare diciamo ecco questo è quello che ci suggerisce avvenire il quotidiano avvenire. Dobbiamo lasciare oh, adesso del pante. Esatto. Mi, eh, ehm. mi ricorda Adriano Olivetti. Eh sì non è una cosa effettivamente sì, l'attenzione. È un, caso, mm. è
1: un caso isolato ma è interessante. Eh, dare notizie certo, positive certo, no, certo.
0: immergersi nei problemi e, Alessio tu e, ci, diciamo dai sapere, ma... ci dai a venire ci dai a venire <ride> <ride> <Il> senso... <ride> anche come te è stata grazie allora grazie davvero Alessio Del Fante per essere stato in nostra compagnia risentirci presto qui su RWS a voi. buona grazie. giornata buon proseguimento a tutti